0: Velkommen til en ny episode av Andre Boller. Mitt navn er Frank Nilsen, og idag dag skal vi prate med... Jeg kan se si meg min favorittgjest, det er Du har jo det. Åh, oh, ja, så hyggelig. Ja. Og det burde du ta med stor ære nå. Du vet, det er egentlig utrolig mange mennesker. At du, du har blitt min favorit. Yes. Den må du henge hø høy på veggen, Børge. Ja, den skal jeg
1: ramme på veggen. Hvis du kan skrive den ut.
0: Ja, jeg skal, jeg skal sende en sånn der diplom. Ja, så bra. Nilsens
1: ja, det du, skal du skal få, få den. Han jeg så på TV-stua.
0: Jeg leste en kul artikkel som jeg sendte til deg, Børge. Og det ja. var en mann som faktisk ble full hver gang han spiste karburater. Kan, 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 kan du fortelle litt om historien her?
1: Ja, jeg ble helt sjokket selv, men... Vi, vi, det har jo kommet eh, en bok for noen år siden som heter Skjermen med tarmen, og Julia Anders som har skrevet den. Hun har jo vært på Skavland og, og Gud vet liksom og snakket om at eh, vi har ett helt univers i magen vår der eh, tarmbakteriefloran eh, kan styre vårt humør, det styre vad vi eh, tåler av mat eh, altså det, det påstås at flere bakterier i magen vår, men det er nervrona i hjärnan. Eh, vad vet sant, vet det inte, men i, i det här tillfället då. Eh, så var det en som hade haft en infektion i en fingerball väl. så hade han fått en antibiotikakur. Och som väldigt många vet så kan antibiotika vara tauft på magen. Det vill säga, si, eh, de är de differentierar inte de bakterier, de går tangent på allt inkluderat de bakterier vi är for för för det är mat. I dette tilfellet så hadde det gjort at um, det hadde framprovosert en, en overbefolkning av en, en viss bakterietype som egentlig er en uelgjær en bakterie. Så hver gang denne personen da, uh, spiste karbohydrater, så fermenterte karbohydrater og ble til alkohol i magen hans og han ble jo stoppet for sånn drunk driving, liksom, for han har jo en promille som er helt skyhøy, og han begynte å utvise stadig mer sånn, sånn uh, erratic behavior, eller hva det var da han, han var sånn u, altså, store svingninger i humør, oppførsel, og var veldig så, ustabil, og hverken politi eller uh, medicinsk personell trodde på han, og han sa at, nei, men jeg har jeg ikke drukket alkohol? Jeg har jeg ikke det? Och för det till slut att närmer undersöktes så blev påvisst den här bakterien da, at att att uh, han faktiskt lagar alkohol har gjort sitt eget hemmebrenneri trots <laughs> att. Folar kan höra det är så helt fantastiskt ju det er liksom billig drift og uh, billig fylla liksom men uh, det här var ju ett medicinskt uh, ganska stort problem nu kommer potentiellt uh, dö av alkoholförgiftning liksom.
0: Jeg synes det er litt sånn sprøtt, ja, for du kan jo også av sånn, um, er, det, er det en type borrelia, tror jeg, som uh, kan gjøre at du pusher bedre deres for rødt kjøtt?
1: Ja, altså, som sagt, vi har jo så vidt begynt i overflata på den forståelse av tarmbakterier, og, og hvor mye det faktisk kan ha å si, og det er jo en funktion av hva du spiser, men de kan også bli påvirket av humøret ditt og miljøpåvirkning, och som vi snakket om litt sånn innledningsvis før vi satt på opptak her, var jo at um, en, en som har forsket på stråling har vist at det er ganske store nivåer av stråling i hverdagen vår, og at stråling også kan påvirke den bakterieflora.
0: Ja, faktiskt kan mener det at stråling kan både endre bakterier, det er ikke bare at vi endrer seg, kan endre for fullstendig form og sånn. Mm, så ja. fra hans utsvang Det er Ole Johansson jeg om nå Fra hans utsvang ja. så mener jeg at Mye av årsaken at vi har antibiotikaresistens I dag kan være strålingsmorsaken
1: mm, Ja Det høres så, logisk ut.
0: Vi har fått noen littere spørsmål vi i Børge Som jeg ja, tenkte vi bra. kunne ta fire på
1: La oss gjøre det da ja.
0: Og den ene er som følger Hvordan ender et anstrengt forhold til mat? Mm, ja,
1: den er <laughs> men det er det du har hørt om før <laughs> jeg har jo aldrig hørt om det før det var jo et nytt fenomen for meg um, nei, practice what you preach og alt det der, jeg har jo selv det og jeg har alltid sagt at um, kunskap kan være en gave men det kan også være en bilde for jo mer du kan noe mat, jo mer begynner å bekymre deg for hva mat faktisk kan forårsake Fordi det gjelder
0: ikke helt alt det er innenfor helse tror jeg, Børge
1: <laughs> ja, og du må liksom håll ha litt is i magen, bokstavlig talt, for å liksom klare å forholde til den information som er der ute, för det er veldig mye der ute som det er lett bli skremt av. Og å gi meg en matvara, så skal jeg gi det forskning som viser att den är skadelig på en eller annen måte. Det finns forskning som viser att absolut alt vi har av mat i dag er skadelig på en eller annen måte. Enten vi har mikroorganismer eller sprøytemidler, eller matvarene i seg selv, antinæringsstoffet, eh, nålla ju att den lag som tok väldigt av på Facebook var hon när om game changers den filmen om vegansk kosthåll och hydrering över och där hade hon sagt att att spisa animalsk är ju väldigt dödligt och skadligt för oss. så det er fort gjort och bli lite överväldigad av all den information. Jag har faktisk också kunder som har et såpass anstrengt forhold til mat at de får faktisk reaktioner De får IBS av at de, de har sånn frykt for mat. Den samme personen som det var snakk om her, um, har for øvrighet et ganske sånn stressende liv og, og grubler og tenker mye og um, skal passe på alt mulig, at alt er sånn som det skal være. Um, opplevde da i sommer å være på ferie, og spiste liksom brødmat og drakk milkshake og, og øl og liksom i det hele levde det gode liv hadde ingen som helst symptomer på IBS kommer hjem og begynner å spise fornuftig igjen og får store problemer så er det da maten som er problemet jeg stilte bare han de spørsmålene og du så hva han tenkte grunnig før han svarte Nej det kan jo ikke være da det kan jo ikke være maten som er problemet da så det her har jo IBS en paraplybetegnelse for Irritable vi vet ikke hva som egentlig er feil ja, ja. mm. Men at det har en mental komponent er, er ingen tvil. Jeg har hatt med tarm.
0: Jeg har hatt irritabel tarm, ja. Og det tok ganske, tok ganske lang tid før jeg fant ut hva det var, for jeg hadde, hadde problemer med panikkangst. Ja. Og den ene dagen skal jeg spise poteter, den andre jo bare spise Det var liksom helt umulig å forstå som egentlig var greia, frem til å skjønne at det er ikke stresset. Det er ikke stresset,
1: <laughs> det er ikke stresset. eller det er stresset. Sånt? Det er jo egentlig det. Ja. At det er en nær sammenheng der. Og så sier jeg alltid, når jeg har pasienter med IBS, så har de en stor greie i livet som de går og bekymrer seg over, og Koka og kverner over. Så, så jeg har hatt stor suksess med... Altså nummer en, jeg bruker jo alltid et slags eliminasjonskosthold. Jeg har jo brukt et kjøttkosthold i fire uker på, på folk for å få en uviset av ulike grunner. Om det er en overvekst av visse tarmbakterier, altså SIBO eller hva en, som forårsaker det, det skal være uvisst, men rett og slett vi har fjernet allt som kan være provocerende i et kosthold, og så gjeninnføre en og en måttvare, så kan det eh, gi en effekt. Men parallelt med det her de gangene jeg har hatt størst utbytte så har jeg jobbet med det mentale jeg har sett på vilket forhold de har til seg selv hvilket forhold de har til tanker hvor seriøst de tar sine egne tanker vi har snakket litt om det på tidligere podcaster men
0: jeg tror jeg kan ta det igjen
1: du
0: ja. vet du, har jo en egen podcaster sentimentalt en podcaster jeg har snakket så siden samme tema i tre år det er bare forskjellige ja, vinklinger på det, tror det er, man må liksom kjenne sig igjen i vinklinger for at man skal liksom skjønne A. Ah. Ja. Det det ansiktet, vi kan gjerne snakke om det igjen i forhold til med tanke på det. Altså.
1: Ja, og det er nok derfor meditasjon kan ha så vidt uh, rekke uh, positive effekter. Fordi har... du, lærer det, du lærer det å la tanker på seriet uten å henge det opp og henge det fast i alle tanker og la det generere mye fysiske reaksjoner i det selv. Har du sjekket ut The uh,
0: Waking Up uh, på, uh, meditasjonsappen til Sam Harris?
1: Uh, Nei, det akkurat den har jeg ikke sjekket
0: Det må jeg si at det er den desiderende beste uh, appen har prøvd noen gang på meditasjonen. Nummer okay. en så er Sam Harris en av verdens mest kjente på det han driver med. Er, mm. Nummer to, det er at han, er ikke bare at han har en guide av som er en sånn femtedagers sak, men det er bare at han forklarer alle de tingene du normalt opplever i løpet av en meditasjon. Mm. du ligger og mediterer og har hørt på en sånn små guide av meditasjonen, Burger, så kan du fort kjenne at tankene bare flyr av sted. Mm. Og i det øyeblikk at du kjenner at de flyr litt av sted, så tar den det opp. Så han er ganske flink til å ta opp De tingene altså som du tenker på at, Ah nei, nå gjør jeg det ikke riktig Og så forklarer han jo om du gjør det riktig det det eller bla, 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 bla. Så vet du hva, ja. waking up Den kan jeg på det sterkeste anbefale Jeg har begynt med den akkurat selv For har savnet en app som kan
1: uh, Gi meg litt guide med meditasjon For jeg det er rengelig å gjennomføre Den skal Ja Um, så min måte å jobbe med folk på er ofte å fortelle historier og metaforer sånn at man skal forstå, integrere det her for hvis du forklarer ting direkte nei, tanker er ikke virkelighet så, ja, men vet du vet jo at tanker er ikke det er jo bare tanker liksom ja, men likevel så er det når du genererer masse følelser i kroppen din, så er det fordi du tror veldig hardt på ditt eget tankesett så en god metafor på det er at hvis du sitter og ser på Netflix en lørdagskveld, så finner du at jo, jeg skal se den der Ted Bundy-filmen om en seriemorderen så ser du på den, og så er en veldig skummel, og så slår du av filmen, og så legger du den, og så går du og tenker på, herregud, tenk om samboeren min er en seriemodel. <laughs> Fordi, ikke sant, jeg har en, en samboer som kan leve seg veldig inn i filmen, eh, og ser, ja. og, og sitter og roper og skriker til skjermen, og det er sånn, ja, men det er jo bare på TV, det på en skjerm. Ja, men det kun har skjedd, eller ja. det har skjedd. Sånn. Antar du
0: at du har en personlighet, da? Hva sa du? Antar du at du har en engasjerende personlighet?
1: Ja, absolutt. <laughs> men, men, men det er liksom det som er greia, da, at, at um, filmskaper får det til å levde det sånn i filmen, at du glemmer at du sitter og ser på en film. Og det samme har vi i Amnen til å med våre egne tanker. Vi glemmer at det her kunne tanke. Så inntil du har et håndfast bevis på, for exempel ja, jeg kjenner et eller annet i magen da er jeg nødt til å ha cottage cheese jeg spiste lunsj, eh, Nummer en er at eh, det tar gjerne to til tre måltid før en, en matvare har fermentert i så stor grad at den forårsaker en, en endring i, i trykket i, i tarmen din. Så det er ikke de måltider du spiste sitt som er problem. Eh nummer 2 är att de relativt normala ändringarna i i trykk i tarmen og rörelser i tarmen eh registreras olikt av folk på så sånn många som smärta registreres olikt i för till vår ehm um, ömfintligaarna alltså hur hög sensitivitet du har i för till smärtsignalen. Och så ska det oss sägas, vi har egentligen och smärtsignalen det er ikke noe signal som heter smarte. Det er et signal som registrerer temperatur, trykk, strekk og så videre, som tolkes av hjernen som om det er farlig eller ikke. Og hos folk med IBS så oppfattes mat som så skummel, altså en trussel rett og slett, sånn at de normale fordøyelsesprosessene ofte kan ett et signal eller tolkes som et smartesignal. Så, så måten å endre deg på, hvis vi skal svare på det, hva har du slags erfaringer der?
0: Nei, det er i alle fall jeg selv fart, det. var at så fort jeg klarte å få oversikt over det som faktisk var problemet, det var jo panikkangst i tilfellet her da. Så passet ja. jeg på å ikke spise noe det øyeblikket på en angsten var på topp. Sånn at mm. mm. jeg hadde fått roa meg ned igjen da, hvis jeg hadde blitt lugn. Ok, ja. da kunne jeg spise. Og så er det en annen ting som jeg tror at uh, man kan fort kan kjøre seg inn i når man begynner å føle at nå var en skikkelig anstengelig for det med maten. For jeg begynte å tenke på om kan jeg spise pateter i dag, eller ikke pateter. Mm. <høy> så ble det sånn at jeg måtte F. Og det er rett og slett bare dritlitt i hva jeg spiste. Det kunne ikke spille noen rolle. Ja. Det ja. sånn, de gikk sånn det gikk, ja, hva det verste som kan skje her? <laughs> jeg må ja. løpe på do, det er ikke noe verre som kan skje. Så jeg tror mm. at man har et anstrekt forhold til noe. Da. Så kan det ofte være at man eksempelvis kan ha fått, uh, hørt at man kanskje kan ha litt allergi for visse typer mat, noen tänker sånn også. Jeg kan få kryssallergi, og da er det, vet du hva? Hver en du i alle fall er trygg, men gønn på å spise det du kommer over. For du må, du må på et eller annet tidspunkt skjønne det er helt greit Og når man begynner å forstå at ting er helt grejt så, så er det ikke den trusjen lenger og er En annen ting som jeg også synes er veldig viktig Å presisere Hvis man først har begynt å bekymre seg For noe Så er det ganske vektig å ikke presse sin I egne grenser man er I en følelse av at man bekymrer sig. For hvis det i det øyeblikket der begynner å bekymre deg enda mer, da er vi på feil sting. Så det er viktig å gjøre ting med å sig seg i det øyeblikket, man føler at man er en god flyt, da. Kanskje du er med en venninne eller kompis på besøk, eller gjør noe ting som fokus på, noe helt annet, da kan du presse mm. grensa litt. Så ja, det, det viktig, da kan du liksom, legge... spise
1: pizza og tako. Yes, da må du liksom legge
0: ja. til rette for at uh, når du skal presse her, da, så må du liksom registrere for at her skal du ikke feile. Ja. Og det er, handler jo om fokus og tanker, som du sa i stedet.
1: Ja, det, det er utrolig interessant, det er akkurat det der, for uh, du har jo folk som spiser i farten og liksom alltid er på kjøret og stressa og kjører på med Red Bull og, og liksom hele den pakka der, og det er sånn, se på totalpakken av stress du har i livet ditt, hvis du påfører den enda mer stress, så når folk allerede har liksom, deadlines på jobb, setter rørstrafikk, har ett anstrengt forhold til samboeren, bli vekt flere ganger om av en ettåring, altså som vi jo begge kjenner veldig godt til. Um, og så skal du i tillegg med periodisk faste eller tredagers faste og kalle dusja og altså, du skal liksom påføre enda mer stress på en allerede full stressbøtte da. Så, så er det fort gjort at det er en over.
0: Dette spørsmålet som här jeg tror jeg viser litt tankene som kanske en person har utfordring med, for for nesten forstår man nemlig hvordan de på kaloritjelling. Så jeg antar den personen her har litt sånn uh, frykt for å gå opp i vekt, eller kanskje gå ned i vekt. Så det her tror jeg virker som er litt sånn, uh, litt sånn vektrelatert. Og da begynner vi ja. å gå in på litt, litt andre former i for forhold til en annen stengt mat. Tenker jeg det med Ikke mat sant? holder noen kontroll?
1: Ja, da har vi kontroll. Bruk maten som et verktøy. Uh, maten vil indirekte eller direkte medføre et utseende som gjør at du blir dømt og vurdert på en bestemt måte. Så maten får da kontroll over det. Altså, du prøver å kontrollere maten, men maten så kontrollere det. Ja, og tror det er her mange
0: ikke ser, for det med kontroll, det er jo frykten, ikke sant? Vi har da ja, vi skal se det, vi skal frykte av det skal skje, vi skal frykte for at det skal skje. Ja. Og da skal vi kontrollere alt, jeg tror ikke da som regel så handler det ikke bare om at du kontrollerer mat, du kontrollerer veldig mange andre ting altså. Det er ofte veldig god ja. planer, de planene mm. skal ikke skje noe annet med de, for da blir du krakisk. <laughs> mm, så har man veldig kontroll på dem med kalorietelling, for vi ikke gå opp eller ned i vekt her. Da er det litt sånn spørsmål igjen da, og det her er jo litt mer omfattende enn generelt basis akkurat nå, hvis jeg skulle bli kvitt akkurat her. Jeg, at, men, det her. I alle fall begy hva er det verste som kan skje om jeg spiser noen kalorier mer i dag? Jo, kanske jeg går opp litt rann i vekt, eksempelvis. Mm. Ja, hva er det verste som kan skje jeg går det opp i vekt? Nei. Føler meg kanskje litt mer dårlig da? Ja, hva er det verste med det da? Så hvis du kjører spørsmålet der rundt hele rekka da, så vil du si at ja, hva er egentlig verste her? Nei, det er egentlig ikke en jævla
1: <laughs> Så man
0: må jo huske av det. Men
1: jeg får også veldig ofte en sånn at ja, men det er vel ingen som liker meg da. Eller at folk slutter å være med. i meg og sånt. Og da tenker jeg, ok, så du vil si at folk som er overvektige, de har ingen venner, de har ingen ingen familie som gjør seg om dem. Eh, nei, det har de vel sikkert ikke. Altså, da slår jeg med at mange som er overvektige, det fordi de ikke har ett ansengt forhold til mat, men at de bare spiser fordi det er matglede og så videre. Mange kokker er jo for eksempel ganske overvektige, fordi de virkelig elsker mat. Altså, mat er livet deres og jobben deres. Eh, og, og de har jo mange venner de. Ja. De er stort sett veldig happy og veldig glad. Så, så man har nok en del som feil, feil oppfatning av liksom, nummer én mat, men også vekt og, og liksom, hvorvidt det betyr at du er veldig liket eller godt likt. Jeg prøver ofte å bruke hva det verste kan skje,
0: og er det realistisk? Ja. Og det er det, som du sa, som om jeg ikke glemmer lenger, ah, er det realistisk egentlig? Nei, det er jo ikke det. det så man begynner fort om skjønne at, det er jo ikke det. <laughs>
1: Nei, og min min coaching går jo veldig ut på å uh, lære folk å gi slipp på kalorietelling. Mm, så bra. Uh, og, og lære seg å sette sammen måltid og uh, rekalibrere denne mattesfølelsen sin slik sånn at du slutter å tenke på mat som en sånn straffbelønningsbasert greie og, og noe som er synt, usynt eller farlig, ufarlig. Men det, mat er jo drivstoff. Og det kan også være en social begivenhet som du inntar... Uh, eller laga samman med har folk du är glad i och och liksom nyta det socialt lag. Um, men um, vi har vi är födda med et instinkt som som er, hvis du aldrig har lært et barn om kalorier eller vitaminer eller makro så klarar det helt fint det. Hva mindre du selvfølgelig kun fôrer deg med overprosessert drunkfood. Men hvis de har rik tilgang på naturlig næring, vi har jo snakket om det her i gjentattepisoden. Det er gjort fortsatt på det her. Og da klarer de helt fint å spise nøyaktig den matmengden de skal ha, for å holde seg sunn og frisk, og til og med for å kreere egne så, så det er vi født med, uten att vi har noe kunskap om det.
0: Så for deg som har sendt in din mail, sammenfallet ta kontakt med Børke. Så, ja, det med å, ja, men det er ikke naturlig det er Men det er fordi at du har utfordringer Med mann sin forhold til mat Så er det ikke bare å sitte og si generelt Ja, tenk sånn eller sånt det, det er en prosess alle alle han, Ja, og er interessant
1: trykt. nok de, de som kontakter med for en sånn coaching da, Sier at jeg har en seksukers Pakke der vi snakker hver uke Og I løpet av kanskje en time En time samtale, så snakker vi 5 minutter Om mat og trening Rassen går med til men, det mentale, og, og stress, og, og liksom, det forholdet du har til deg selv og verden rundt. Mm.
0: Og det er det verdt. Går du rundt og har det det, en type ja. ufåring, så gjør du med det. Nummer 2 <går> som vel, nummer tre her, det er hvordan de praktiserer intuitiv eating når man mister kontakt med kroppens signaler. Det er kjempegodt spørsmål. Ja, veldig godt spørsmål. Og det er ofte for mennesker som slitter med overspising og, og så videre.
1: Ja, jeg vil jo faktisk si at det en matplan som inkluderer alle matvaregrupper og over en viss periode men av og mot mengde så jeg startet alltid folk på en matplan og så ser vi i løpet av de neste to til fire uken hva som skjer med vekt og, og ulike kroppsmål og sånn og så er det interessant for når du gir kroppen rik tilgang på næring så forsvinner veldig mye sånn cravings og sug at det er junkfood da. Ja, det det ja. Ja, den gjør ofte da, og veldig ofte handler da, se si, en del av magien, i å gi folk nok mat. Det er, jeg har til gode å høre noen som sier at de er sultne på en av mine matplaner. Hva mindre vi virkelig går inn for å skaffe Nei. noen vekter, fordi de er kjempeovervekter, liksom, har totalt mistalt av sult og mattetsignalering. Så, så når vi resetter det her, så uh, det, det kan også, for enkelte avhengig av hvordan kostelig deres har sett ut så kan det være at vi tar det både gjennom et vegansk kosthold, og et kun kjøtt spiser kosthold, og så et kombinert kosthold. Fordi hvis du aldrig har fått noen referansepunkter over hvordan du føler det hvis du kun spiser kjøtt, eller når du kun spiser plantekost, så er det veldig vanskelig å, å vite, og så vurdere, for jeg vil jo at at det vart vært måttig, så ska du känna at du er opplagt og energetisk, og er god for det, så, og alt noe sånt. Um, og, og at Ser ut den Mattes Svensson var det de nästa 3 till 5 timmarna. Visst du upplever at du spiser og så tar det en timme och så er du jättehungrig när han återpå. Så är du ju, då har ikke den mål til det dekt, de du ju inte nått tillräckligt du hade. Där är du då. Så så jag brukar då, och så brukar jag faktiskt mäta också temperatur och puls. Det är nog jag liksom kom över det i sista som ger en indikation på om att metabolismen og, og fysiologin er optimale der det bør være. Hvis du alltid går rundt og fryser og er fysen i tilllag, så er det åpenbart at du har en næringsmangel som bør, bør døkkes.
0: Her kommer det en ny fryktspørsmål som jeg, vi var litt hjemme på i stedet, men som jeg tror utrolig mange kjenner på, og spesielt kvinner. Og det er hvordan de hanterer frykten for å gå opp i vekt i en fase hvor man øker kalorientaket? Vi var litt innom det i men jeg vil ta den litt konkurret. Ja.
1: <tøk> Jo, jeg pleier ofte å ha sånn som den mentale som får foregår, når du får frykt i kroppen. Hva er egentlig frykt? Jo, det er et sett med følelser. Det er en sekvens av følelser, fysiske endringer i kroppen din. Der det kan knytte sig i magen, du kan ha høyere puls, du kan kjenne i bakhodet, du kan kjenne, du kan kjenne på ulike steder i kroppen. I seg selv så er det ingen trussel i de følelsene men de føler som föreson har limts så fast med det bild du har av dig själv som en övervaktad person. så, så alltid, det där går tillbaka till det du nämnde, i stad att alltså vad är egentligen konsekvensen? Vad vad är egentligen vad det fykten går ut på? Vad är det ett bild eller en film av dig själv som övervaktad ensam person med med stygga barn liksom. som sitter tandlös och spelar band ju dagen eller är det där liksom alltså vad är den reella fykten? Vad det den går ut på? Og veldig ofte spores det til at du er redd for at folk ikke skal være glad i det, eller ønske å være sammen med det.
0: Er den realistisk, og er den logisk? De, og er den de realistisk og logisk? <laughs> de to spørsmålene der. Ferdeles er den logisk. <laughs> de to spørsmålene der, kan du begynne å ja. Men det er jo problem som veldig mange har, da. Jeg har den så utrolig mange ganger før, og det, det er litt... For å spille ut på det her, så er det Tenk at vi nå har fått et samfunn der man går redd for at man skal gå opp i vekt. Ja. Altså vi alle sin tidsling, vi har vært her på kloden tror jeg, så har vi jo mm. helst vil gå opp i vekt.
1: <laughs> ja. Nå
0: har vi plutselig kommet en tid vi, der vi plutselig skal være redde for at vi skal gå opp i vekt, for vi skal bli likt til at vi skal føle oss dårligere. Og, det synes jeg synes er viktig å presisere, du går med to noen ting som er gjentagen i ditt eget hodet, så tar du med dig fortiden inn i fremtiden. Mm. Tar med seg fortiden inn i fremtiden er svært sjeldent bra hvis man, du har med deg i bagasjen. Og da kan mange se si at ja, men det har jo skjedd. Ja, men det er du som velger, og du skal fokusere på det ikke. Og man vet at mange blir provosert, men jeg velger ikke mine ene tanker. Jo, til en viss grad ja, ja. så det.
1: <laughs> ja. ja, men det er helt riktig. Og akkurat den, den switchen der, å innsi at du er på en måte den som manifesterer i din egen virkelighet, fordi du går bare på veldig mye, og går hele tiden hverandre og tenker på det, det är jag så förglänt som ja men allt som skelnar mig är universums infel eller gudens infel eller samhällets infel. Jag nektar att ta ansvar för min egen tankegång och min egen mina egna handlingar. Allt bara är påförd mig. Och det är nog för mentaliteten som, som ofte skiller de som misslyckas och de som lyckas. De som lyckas är de som faktiskt tar ansvar för vad de tänker, vad de gör och hvordan de förhåller sig till information som blir serverad.
0: Og nå skal jeg bare utgi det som Børge sa, for jeg vet at det er veldig mange som er provosert når vi hører akkurat de utsangene. For mm. veldig kan være veldig følelsesorientert, og de kan sitte litt fast i sine egne følelser når du kan styre dine egne tanker som sitter til helvete. Unnskylde norske. Men mm. nå brukte jeg Børges utsang. Det er jo sånn han snakker.
1: <laughs> <laughs> uh, nå <nordlæring. Ja>. har <laughs> jeg lekt, så, så ble det straks, som jeg tror var det. <laughs>
0: og det som er utfordringen min, det er du føler ikke at du kan selv styre hva du tenker. De tankene for dig er så sterke at du føler at du har noen styring over dem. De bare dukker opp, og så har du følelsen, og så er den så i tens, og du føler at, nei, jeg har egentlig ikke kontroll her, jeg. Det er kun min egen mm. følelse som styrer. Og da skal du huske, hvis du har sittet en negativ følelse, og det er person som har ringt til deg, og du er veldig interessert i personen, eller begeistret for den personen, så skal jeg love meg, du skifter utrolig fort over til et annet sinnstemning til deg, sinnstemning. Og det er et ganske klart bevis på at du klarer faktisk å skifte sinnstemning, eller fokus, til noe helt annet barn yttre omståndigheten klarer å hjelpe deg til det. Og med trening, så klarer du også å det her med en indre. Så det er det som du må, du må trene på å faktisk klare sinnstemning fokus. Det er en veldig treningssak. Det er en treningssak. Det er gå på studio hver dag.
1: Ja. Ja, ikke sant. Sånn. Folk går jo på treningsstudier for å trense til å få bedre kondisjon eller, eller styrke. Men de trener ikke på altså hjernen sin, og bruker hjernen sin. En det er ikke det helt sånn, rart, Norge. Egentlig. Ja, nei, det er sånn, du, ja, du, er, du er født med en kropp, ja. du klarer å endre den kroppen. Ja, ja og du er født med ja, men du klarer å endre hjernen også. Herregud, vi har jo avdekket så mye vi kan gjøre med hjernen vår i løpet av de det er jeg driver fremdeles, og jeg er mindblown hver eneste dag, og det var jeg avdakket Det
0: er helt rått. Har du sjekket David Goggins bøgge? Ja, jeg har vært bort til de navnene ha, Har jeg sikkert sagt det sikkert ti ganger før, sikkert. <laughs> ja, ja. Og, jeg, og jeg sier det igjen. <laughs> For det, det er en person som liksom gikk fra ingenting. Altså, han ingenting vokst til den verste kåren som var. Nå da, alt var ille og plutselig så klarer du å snu om til å være det stikkmotsatte, og like, løpe ekstremtriathlon, eller ikke triathlon, ekstremtriathlon, sånn ekstremtrivelse. med sprinter i leggene og blir lagt i en løp fortsatt videre, og der er den der ekstremsyken, han går liksom inn i en der Goggins grei, og det er en rått med det, så han, føler han på Instagram, døvelgoggins, ja. han uh, trenger inspirasjon og føler at det er litt sånn smålatt så er det ganske fin inspirasjon til se hva som er mulig å få til begge i hjernen. Altså. Det er jo helt ja. utrolig. Jeg skal en liten historie først. Ja. Jeg hadde med en kunde i fjor, når jeg fortsatt jobbet litt med dødvendring, og den personen ønsket jeg ville presse seg litt. Så sa jeg, greit, hva kan vi gjøre här? <laughs> så jeg tog med en 16 kilos kettlebell, og sier at det her var mitt på vinteren, så det var jækla kaldt, og det var snø. Mhm. Hvis du går langt, to timer skulle jeg gå. Si at du, du skulle bære den her. Hvis du ønsker å stoppe opp, så kan du kun gjøre det så du går bader. Oi. <laughs> det som var den personen her, som i ukanskort er litt som sånn klagete, jeg vet du hører på, du er litt klagete. Ja. <laughs> så bærte han med kettlebellen i to timer, snakket med 16 kilos kettlebellen, i ulendterreng, og det var tungt, og jeg så han sliten, og jeg spurte, har du å stoppe opp? Du bader det. Nei, det vinner han ikke. Nei. For han visste at han måtte gå helt fremme allikevel. Mm. Tenk å gå og bære en 60 kjøskertbill i to timer som egentlig ikke er noe poeng. Mm. Ja. Det er med tall styrke. Ja. Og det her er utgangspotipasjonen jeg aldri vil trodde ville komme til å gjøre det. Sånn, denne, vi har alle sånn styrke i oss til å ting som vi egentlig klarer å få til. Vi må bare presse oss forbi den der komfort-greia som vi driver med. Og ja. her, Børge, vi vet ikke at vi har snakket veldig mye om det med sosiale medier, og det er egentlig jo jævla dritt. Det har vi snakket om mm. hver gang i.
1: Mm.
0: Det har jo kommet nå, som heter TikTok.
1: Som heter? TikTok. TikTok, ja. TikTok. Den
0: er ekstremt okay. rask voksende, og nå har du cirka 1,2 milliarder mennesker som bruker den. Ja. Og det er kun 11-15 sekunders videoer. Og det er en ganske stadig, hvis jeg skjønte riktig, så er det stadig nye challenges. Og det jeg syns er perfekt med det, det at hvis du er en person som er veldig liten i egen komfortzone, deg Berge, mm. så... Det Dette går på sangkonkurranser, eller miming, eller dansing, eller alt annet. Jeg tenker, vet du hva? Hvis du er litt denne person som trenger litt ut av komfortzonen, så er det en veldig fin måte å komme så utenpå. For da jeg kjørte oppover her en dag med en, med en kompis, så kan vi ikke ta «Syng i of the Tiger», for i bilen har så er det jo karaoke.
1: Og det er ingen alls
0: på noen måter kan synge, og vi synes det er minst det er like flaut begge to, og det høres helt jævlig ut. Men den er ut av komfortzonen, det følelsen, da og bare gjøre ja. sånne ting, og det presser deg lite det inspirerer deg litt da, til å det, for TikTok er enda så nytt enn at du får mye views på det du gjør. Og ja. her har jeg noe positivt å si om det. Hvis en ting kan få dig litt ut av komfortzonen, gi deg en godfølelse, og det er det, tenker jeg det da, go for it, altså. For det er noe vi mangler, så er det ut av komfortzonen i gass.
1: Ja, det er veldig, veldig godt sagt. Det, det støtter jeg fylt ut.
0: Vi trenger det, Børge. Så nå ser vi snart Børge på TikTok syngende.
1: Nej. Ja. Det är väl kanske. Vi får se.
0: Bara vänta. Nästa ja, vi måste. Jag tror
1: jag tror jag pressar den komfortzonen ska du vecka, driva liksom, tror på och vad jag om allt hela till Men ja, jag kanske går och blir nog singel
0: Vi hörde alle at komfortzonen började redan började bli lite pressad nå. Så nästa gång vi ses så ska vi ta fra en TikTok. Ja, nästa gång ska vi singla, ska vi singla paroke. Igjen, veldig hyggelig, Børge. Og for deg som hører på, hvis du ønsker å sende noen forslag og tema som dagens litter hadde gjort, så sender det til podcast at myrevolution.no.
1: Og tusen, tusen takk for at du hører på. Ha det bra. Ja, tusen takk. Ha det.